0: La Constitution hongroise, dérapage antidémocratique, politique de la peur. Il y a un problème hongrois. Ganz sicher, ist Europa pluralistisch.
1: l'Europe est A suprapartie de l'opposition, a supra-syndicat, a supra liberté presse.
0: Président Orban. Αγαπητές και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες των podcast της εφημερίδας ο χρόνος, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο που ηχογραφούμε στο στούντιο ενα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Και τι δεν έγινε τι τελευταίε εβδομάδε στην Ευρώπη. Από το τραγικό ναυάγιο στην Ελλάδα, νυχτά τη Πύλου, μέχρι τι ταραχέ στη Γαλλία που κάνουν τον Μακρόν να σκέφτεται περιορισμού ακόμη και στα μέσα κοινωνική δικτύωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv. Αν αναλογιστούμε πω η ομάδα Βίζεγκραντ δεν είναι πια ενωμένη στο μεταναστευτικό, αφού μόνο η Πολωνία και η Ουγγαρία εξακολουθούν να είναι αντίθετε με το πρόσφατα προτινόμενο σύστημα μετεγκατάσταση των προσφύγων, ενώ η Τσεχία και η Σλοβακία το υποστηρίζουν και δούμε και την εξαιρετικά ανησυχητική άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πόσο εύκολες για τη δημοκρατία θα είναι οι ευρωεκλογές το 2024. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, είναι κοντά μα σε αυτό το επεισόδιο και θα ήθελα πραγματικά κύριε Παπαδημούλη να μου πείτε αν αυτή η ανησυχία α, εκφράζεται και υπάρχει και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι, αυτή η ανησυχία μεγαλώνει για κάθε δημοκράτη για κάθε πολίτη ή πολιτικό που πιστεύει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στο σεβασμό του κράτους δικαίου, στις στοιχειώδες αρχές του ανθρωπισμού του πολιτικού πολιτισμού και σε αυτά που ε, συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλές δεκαετίες ένα πιο αναπτυγμένο κράτος δικαίου που προσπαθεί να μειώσει τις ανισότητες ελευθερία του τύπου Και νομίζω ότι πρέπει να μετατρέψουμε την ανησυχία μας σε πολιτική δράση, γιατί όταν ανεβαίνει τόσο επικίνδυνα σε όλη την Ευρώπη η η άκρα δεξιά, αυτό σημαίνει ότι η αντίπαλη πλευρά, οι δημοκράτες, οι προοδευτικοί, οι ευρύτεροι αριστερά, οι δημοκράτες του
0: κέντρου, κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτό το... Το που κάτι δεν κάνουμε καλά όπως λέτε το έχουμε εντοπίσει, έχουμε διαπιστώσει τι δεν πάει καλά για να μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτή την άνοδο τη ακροδεξιάς.
1: Μεγάλη συζήτηση που δεν χωράει στα όρια ενό podcast. Νομίζω ότι ε, οι εντυνόμενες ανισότητες και η εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού είναι το καύσιμο για την άνοδο της άκρας δεξιάς. Όπως έγινε και πριν μερικές δεκαετίες η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά ως επικίνδυνη φάρσα και νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο στην Ευρώπη γενικά αφορά και στην Ελλάδα κύριε Μουτίδη η σύνθεση της τελευταίας βουλής που βγήκε με λαϊκή βούληση είναι η δεξιότερη βουλή από την πτώση της Χούντας ε, το άθροισμα των αυτοπροσδιοριζόμενων ως προοδευτικών δυνάμων είναι το μικρότερο από το 1974 και μετά και η άκρα δεξιά ε, έχει ενισχυθεί πολύ γιατί στο 15% περίπου των ακροδεξιών σχηματισμών πρέπει να προσθέσουμε και την ισχυρή άκρα δεξιά εντός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πώς αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί σας στην Ευρώπη τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Κοιτάξτε, ο
1: ΣΥΡΙΖΑ Προδευκή Συμμαχία και με την συμβολή ε, της ευρωμάδας του ΣΥΡΙΖΑ εδώ έχει αρκετούς φίλους και συμπαθούντες και έξω από τα όρια της ευρωμάδας αριστεράς. Οι, οι φίλοι μας στους σοσιαλιστές, στους πράσινους, στους δημοκράτες του κέντρου και φυσικά οι ευρωβουλευτέ τη αριστεράς, ε, ξαφνιάστηκαν αρνητικά, στεναχωρήθηκαν και μας ρωτούν πώς έγινε αυτό και τι σκοπεύουμε να κάνουμε για να μετατρέψουμε τα παθήματα σε μαθήματα και να ανακάμψουμε, γιατί παρά την, το σοκ της μεγάλης ήττας, όπως ξέρετε δεν μου αρέσει να κρύβω τίποτα κάτω από το χαλί και παρά το δεύτερο σοκ της παρέτησης του Αλέξη Τσίπρα με άμεση ισχύ της παρέτησης του ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει όχι μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα αλλά και μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της σύγχρονης αριστερά στο ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοίχημά μα να τελειώσουμε ε, να γρήγορα με τα διαδικαστικά ελπίζω το Σαββατοκυριακό στην Κεντρική επιτροπή, να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση ε, για να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη τι προτείνουμε, τι κάνουμε ε, χωρίς χρονοτριβή για να βρεθεί με δημοκρατική διαδικασία, να επιλεγεί με δημοκρατική διαδικασία η διάδοχος ή ο διάδοχος του Αλέξη Τσίπρα και πώς ασκούμε με μεγαλύτερη επιτυχία και τα καθήκοντά μας ως αξιωματική αντιπολίτευση αν δεν υπάρχει έλεγχο σε μια κυβέρνηση αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία τροφοδοτεί αλλά ζωνία και άλλα κακά πράγματα η έλλειψη ελέγχων και τι κρατάμε από την σημαντική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία τι διορθώνουμε τι αλλάζουμε έτσι ώστε να γίνουμε πιο ελκυστικοί και πιο πιστικοί νομίζω ότι το κεντρικό κριτήριο με το οποίο θα επιλεγεί η διάδοχος ή ο διάδοχος του Αλέξη Τσίπρα είναι ποια ή μπορεί να συμβάλλει εξασφαλίζοντας την ενότητα του κόμματος στην ανάκαμψη του κόμματος έτσι ώστε να διεκδικήσουμε με πισχυρές πιθανότητες την διακυβέρνηση του τόπου το 2027 και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το βασικό κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος όταν στηθούν κάλπες. Κατά τα άλλα προσωπικά πιστεύω ότι αυτό στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε είναι ενίσχυση της συλλογικότητας, να αποκτήσουμε ένα κόμμα που να έχει κοινωνική υγείωση και παρουσία στην κοινωνία, συνδικάτα, αυτοδιοίκηση, τοπική φορής, να μην είναι ένας εκλογικός μηχανισμός και να χτίσουμε βήμα-βήμα μεγαλύτερη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη ότι αυτό που λέμε μπορούμε και να το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ... Βοηθάει η συζήτηση να πάμε πιο πολύ προ το κέντρο ή πιο πολύ προ τα αριστερά. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι από προσανατολιστικά διλήμματα. Πρέπει να παραμείνουμε ένα ευρύ χώρο κόμμα τη σύγχρονη αριστερά που να χωρά από τον παραδοσιακό αριστερό μέχρι τον σοσιαλιστή, τον οικολόγο, τον κεντροαριστερό, τον προοδευτικό κεντρό. Το οποίο όμω να εμπνέει ελπίδα, να μην είναι μόνο καταγγελία, αλλά και πρόταση. Και να, το, να μας ξαναεμπιστευτεί ο κόσμος που μας εγκατέλειψε προς διάφορες κατευθύνσεις ότι όταν λέμε κάτι το εννοούμε που σημαίνει εκτός από το θέλω μας που αφορά όραμα, στρατηγική, μακρόπνο στόχους, πρέπει το μπορώ μας το τι μπορώ να κάνω τα επόμενα χρόνια για τη χώρα, για την κοινωνία ιδιαίτερα για τα κοινωνικά στρώματα που θέλουμε να εκπροσωπούμε τα συμφέροντά τους, αυτό να κερδίζει η εμπιστοσύνη. Ότι δεν είναι λόγια του αέρα αλλά μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.
0: Πριν λίγες μέρες σε συνέντευξή σας στην ισπανική εφημερίδα Daily Cara είπατε πως πρέπει να συνεχίσουμε την κληρονομιά του Αλέξη Τσίπρα. Η ίτα του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ότι καλώς χρεώθηκε εισαγωγικών εισαγωγικών στον Αλέξη Τσίπρα ή όχι.
1: Κοιτάξτε, η οχι κοιταξτε η συλλογική. Όταν ένα κόμμα πάει καλά, ανεβαίνει κερδίζει την, πρω... την πρώτη, α... το πρώτο κέρδος το πούμε, την πρώτη αναγνώριση την πιστώνεται ο... ο ηγέτης. Όταν πάει καλά, την πρώτη ευθύνη, και το είπε πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας, την χρεώνεται ο ηγέτης, αλλά θα ήταν άδικο ε... για τον Αλέξη Τσίπρα να θεωρηθεί ότι είναι ο το θεωρώ τελείως άδικο απέναντι στην αλήθεια και την ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο και για τη χώρα και για την αριστερά και για το κόμμα μας. Έκανε αυτό που ο ίδιος θεώρησε σωστό και πρέπει να το σεβαστούμε. Από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος γνωρίζοντας τον Αλέξη πολλά χρόνια πριν γίνει ο πρόεδρος του κόμματός μας. Ότι μετά από μία περίοδο αναστοχασμού, αποτοξίνωσης, ξεκούρασης θα είναι δίπλα στην νέα ή το νέο ηγέτη, ενεργός στη συλλογική μας προσπάθεια διότι η υποστήριξη αξιών μπορεί να υπηρετείται και χωρίς αξιώματα.
0: Κύριε Παπαδεμούλη, το τελευταίο διάστημα για τον κύριο Τσίπρα λένε ότι Το πιθανότερο είναι το επόμενο του βήμα να είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Θεωρείτε πιθανό ένα τέτοιο σενάριο και πώς θα του αντιμετώπιζαν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί σας.
1: Δεν μου αρέσει να πιθανολογώ. Να περιμένουμε ο Αλέξης να προσδιορίσει σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα του κόμματο και την ή τον διαδοχό του τον τρόπο με τον οποίο θα μετάσχει στην νέα προσπάθεια. Αν αποφασιζόταν κάτι τέτοιο ε, από τον ίδιο, νομίζω ότι θα είχε μία ευρύτερη απήχηση και αναγνώριση. Σα βεβαιώνω και χωρίς ίχνος έτσι, κομματικής φιλαυτίας, ότι ο Αλέξης Τσίπρας μετράει σημαντικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μακριά από μένα του να του υποδεικνύω λύσεις και μάλιστα από
0: ε, Μία τελευταία ερώτηση, γιατί το 2024 είναι χρονιά α, ευρωεκλογών. Ε, διάβαζα στο YouRactive προχθές ότι οι σημερινές εκτιμήσεις για τις δυνάμεις στην Ευρωβουλή δείχνουν πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί με 161 έδρες, λίγο λιγότερες από σήμερα. Οι σοσιαλδημοκράτες παραμένουν στα ίδια, οι Ρήνιου έχουν 16 λιγότερες, οι αριστεροί αναμένονται να κερδίσουν 50 έδρες, οι πράσινοι 24 λιγότερες και η συντηρητικοί του ECR με τη Μελώνη εμφανίζονται κερδισμένοι όπως και η ακροδεξιά. Δεν ξέρω πώ σας ακούγονται όλα αυτά. Θα ήθελα όμως να μου δώσετε τη δική σας εκτίμηση για το τι μπορούμε να δούμε στις ευρωεκλογέ έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό στην Ευρώπη σήμερα.
1: Ο ένας σχεδόν χρόνος που απέχουμε από τις ευρωεκλογέ είναι τεράστιος χρόνος. Υπάρχουν κάποιες τάσει αυτή τη στιγμή. Το τελικό αποτελέσμα θα εξαρτηθεί και από την συμμετοχή των πολιτών και από το κλίμα των τελευταίων εβδομάδων, διότι αυτό που έχει αυξηθεί και φάνηκε και στην Ελλάδα, αλλά ισχύει πανευρωπαϊκά, είναι ότι έχει μειωθεί το ποσοστό αυτό που είναι ταυτισμένοι με ένα κόμμα και έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτών που διαλέγουν τις τελευταίες εβδομάδες, μέρες ή και ώρες. Η σημερινή φωτογραφία δείχνει ε, περαιτέρω άνοδο των υπερσυντηρητικών και της άκρας δεξιά στα ίδια η μικρή κάμψη για Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλιστές, πιο κάτω το ρινιού, πιο κάτω η πράσινη, πιο πάνω η αριστερά. Αλλά ο συνολικός σχετισμός πιο πολύ προς τα δεξιά σε σχέση με το σημερινό κοινοβούλιο. Στο χέρι μας είναι να κινηθούμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα για να κάνουμε τις ιδέες για περισσότερη Ευρώπη με ισχυρότερη πολιτική ενοποίηση, πιο ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό, πιο ισχυρές κοινωνικές πολιτικές και μεγαλύτερη έγνοια για τους αδύνατους να την κάνουμε πιο ελκυστική ιδέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει από την άνοδο της άκρας δεξιάς με διαρκή απίσχναση, παράλυση και με τον κίνδυνο της διάλυσης. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πιο προοδευτική ιδέα που την υπερασπίζεται το ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία είναι η επιτάχυση της πολιτικής ενοποίησης ο εκδημοκρατισμός της λήψη των αποφάσεων με ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αύξηση των θεμάτων στο Συμβούλιο που συχνά παραλύει και εκβιάζεται από τους Όρμπαν και τους Κατσίνσκι με αυξημένη πλειοψηφία σε πολλά θέματα και πιο πολλά λεφτά στο Κοινοταμείο για να επενδύσουμε στο μέλλον. Αλλιώς η Ευρώπη, έτσι όπως την γνωρίζουμε, η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη, θα κινδυνεύσει με περαιτέρω υποχώρηση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό έναντι όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και της Κίνας και θα κινδυνεύσει και με αποσύνθεση οι διάφορες μελόνι, σήμερα στην Ιταλία, στην Σουηδία πιθανότατα αύριο στην Ισπανία δεν υπηρετούν το όραμα μιας ενωμένη δημοκρατικής Ευρώπης αλλά τη στασιμότητα και την υποχώρηση και με ανισχύει ιδιαίτερα ότι στη Γερμανία ανεβαίνει επικίνδυνα η άκρα δεξιά. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Αριστερά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πατρίδα μας και στην περίπτωση μας ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν πρέπει να κλειστεί στο καβούκι του. Πρέπει να παραμείνει ένα ευρύχωρο κόμμα της σύγχρονη Αριστεράς που να πάρει πρωτοβουλίες Ξεπερνώντα γρήγορα, δημοκρατικά, με, ορι, με οριμότητα, με ευθύνη ε, τα προβλήματα που του τίθενται επιτακτικά ε, από την ΉΤΑ και την παρέτηση Τσίπρα, δεν είναι δυνατόν το κόμμα μας να μείνει ακέφαλο για μήνε, ούτε θα πρέπει να βραδιπορούμε και να κολυσιεργούμε στην επίλυση των διαδικαστικών θεμάτων που έχουμε να επιλύσουμε. Σταθετικά καταγράφω δύο ομοφωνίες, ξέρετε κύριε ότι η ομοφωνία στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η είδηση αφέ αυτή. <laughs> λοιπόν, η ομόφωνη επιλογή του Σοκράτη Φάμουλ ως πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την εκλογή της νέας ή του νέου προέδρου και η ομόφωνη επιλογή του Στέργιου Καλπάκη ως εκπροσώπου τύπου του κόμματο. Για μένα πούμε από τα γενοφάσκια μου σε αυτό το χώρο και θα έλεγα ότι μαζί με το Γιάννη Δρακασάκη είμαστε και από τους συνειδητέ του βασικού πολιτικού προγόνου του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τους συνασπισμού, πριν 35 χρόνια. Αυτά είναι αισιόδοξα σημάδια. Αν βάλουμε στην πράξη και όχι στα λόγια το εμείς πάνω από τα διάφορα εγώ Προσωπικά είμαι αισιόδοξος, ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία και στην μετά τσίπρα εποχή ε, υπηρετεί ανάγκες και είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ξέρω ότι πολλά ισχυρά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα θα ήθελαν να τελειώνουν μετά την παρέτηση τσίπρα με αυτή την ενοχλητική παρένθεση. Ε, οι ιδιοκτήτες της χώρας και τα σε πολλά εισαγωγικά και τα συμφέροντα που εκπροσωπούν ε, δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με την ιδέα ότι ένα κόμμα της αριστεράς έγινε κυβέρνηση κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να περιορίσει τη φτώχεια, τις ανισότητες, τη διαφθορά να ρυθμίσει το χρέος να μειώσει την ανεργία και ένας νεαρός με μαλλί καρφάκι ας πούμε, να γίνει πρωθυπουργός της χώρας χωρίς να προέρχεται από μεγάλα τζάκια Θέλουν να μας πάσουν τη σπονδυλική στήλη και να μας τελειώσουν. Θα τους διαψεύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδημούλη για αυτήν την κουβέντα. Και εγώ.